0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso.
1: Fala, galera! Estamos em mais um podcast do mercado imobiliário, o um Inside Mobcast, e agora com uma presença feminina, ilustre, que eu tive o prazer aqui de receber a honra de estar aqui conosco para falar de um tema muito interessante e uma novidade dentro do nosso mercado imobiliário. Shai, seja bem-vinda aqui, espero que esse bate-papo aqui seja de muito conteúdo, que eu tenho total certeza, te conhecendo eu já sei que vai ser um conteúdo de valor.
0: Muito obrigada, Edgara. obrigada é, pelo convite, por estar tá abrindo espaço para a gente estar tá falando desse tema, que é uma coisa nova aqui no mercado imobiliário brasileiro e que poucas pessoas realmente colocam em prática.
1: Que bacana, então já quero falar o que, que, o que, que nós vamos tratar aqui desse termo até um pouco meio complicado de falar, Home stage, é assim que fala, Shai?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Home, acho que todo mundo sabe que é casa… Mas estejam, deveria stage... saber, né? É? <risos> stage, uh, a gente entende como uma. Criar um cenário, é uma encenação. Então a gente decora os imóveis tanto para comercialização, para venda, para locação. Quando você vai vender um carro, o que, que você faz?
1: No mínimo, lava, trata com carinho. Se tiver uma assadinha, se reforma, né.
0: Isso, passa um cheirinho. deveria ser assim, né. <risos> passa um pretinho nas rodas, para vender. Quando a gente vai vender um imóvel, principalmente imóveis de terceiros… Praticamente, na, ninguém faz nada. Não, não faz. Você entra nos portais, você rola páginas e páginas. O que, qual que é o panorama que a gente tem? Louça suja em cima da pia, toalha pendurada no, no banheiro. Roupa íntima, amostra. Exatamente, tem cada uma que você fica é. horrorizado. Então, homestaging é um termo que foi criado nos Estados Unidos. Exatamente pra gente uh, melhorar… Então essa
1: prática surgiu lá
0: isso surgiu na, nos Estados Unidos ela já é praticado no Canadá Europa Austrália e aqui no Brasil pouco se fala e pouco se conhece e muito menos né na, 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 na aplicação da, da técnica e só para complementar eu sou designer de interiores então tem 15 Desde. anos que eu trabalho aí na área de projetos e reformas Sim. E aí, desde 2015, eu venho olhando para o mercado imobiliário e vendo essa lacuna. Né? Por que, que a gente decora sempre os imóveis depois que a gente compra? Ou o proprietário tem aquela mentalidade? Ah, quem comprar, que reforme. Quem comprar, que, que decore. Mas as pessoas realmente não se identificam com os imóveis quando eles estão vazios, quando eles estão sujos quando eles estão bagunçados, é. não é uma verdade? É,
1: é a relação do barato e caro que é, eu falo que as pessoas se, se refletissem um pouquinho mais ou parassem para pensar um pouquinho mais, chay. é… é tomavam outras decisões, né? Então, por exemplo, o um imóvel que ele não dá esse tapa, não dá esse trato diferente, é, é, não faz esse trabalho… É, acaba demorando muito mais para vender. Esse é um primeiro ponto. O segundo, talvez, e aí você vai falar desse assunto, da precificação do imóvel, né? Que em alguns momentos, você citou ali nos bastidores, que até a valorização dele ganha um valor diferente. E às vezes não é nem o valor do preço a precificação, é a percepção do cliente, né? Ele se sente, mesmo porque, vamos pensar o seguinte, ele está comprando. Ele vai passar a morar ali, então ele tem que não só visualizar ele tem que sentir aquele ambiente, ele vai levar a sua família para lá então, né, é, é muito importante ter esse cuidado, né.
0: É, o imóvel é o maior bem que a gente tem normalmente e praticamente ninguém faz nada na hora de colocá-lo à venda como se fosse uma vitrine de uma loja, você vai colocar uma roupa amassada, suja… Não vai, você vai colocar a melhor roupa, com a melhor iluminação. E quando a gente vai vender o um imóvel, a gente precisa preparar. E muitas vezes, eu digo, isso não é, envolve um custo muito alto. Ah, se a pessoa mora no imóvel, tem algumas atitudes simples que ela mesma pode fazer, que ela pode implementar, para estar tá melhorando o aspecto. Eu tenho vários corretores que, que me seguem, que né, consomem meus conteúdos que chegam para mim e falam, Xale, eu fiz uma listinha das coisas, a hora que o meu cliente chega pra falar, eu quero vender meu imóvel, eu já converso com ele e falo, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso, que o imóvel esteja assim, dessa forma. E o cliente percebe valor. Porque você tá ajudando ele, você tá orientando ele como um consultor. Sim. E não simplesmente indo lá tirando foto e subindo nos portais ah, esperando um gostou. cliente cair do céu. Ah. Então, essa orientação pro, pro proprietário é muito válida. Porque... Quanto, quantas vezes a gente muda de, de imóvel, né? A gente compra e ao vende ao no, no longo da vida aqui no Brasil. É muito pouco, é menos de duas vezes na vida, é. né, pela média. Sim. Então, a gente não tem essa prática, a gente não faz isso todo dia. Então, você tem um, um corretor que pode auxiliar esse cliente no que ele precisa fazer, é muito importante o cliente ver, assim… É, valor nesse trabalho.
1: Show de bola. E, e que momento que você tomou? A gente já vai falar mais dessa técnica, galera segura aí que tem muito conteúdo aqui pra gente discutir. Mas como que você tomou essa decisão de, de especificamente nessa área ou trazer para o Brasil, ou ajudar a propagar essa prática, né? Foi uma necessidade sua? Foi uma visão de, de oportunidade?
0: Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Uh, eu sou designer de interiores, como falei. Então, trabalhei muito com projetos, reformas. Pegava apartamento que o cliente comprava. Já tinha, sei lá, um prédio tinha 40 anos, a gente reformava inteiro. E com a crise em 2015, eu acho que a gente, todo mundo precisou se reinventar e começar a procurar novos mercados. E eu vi no mercado imobiliário na questão de, de, de preparar esse imóvel antes, né, do cliente comprar, como uma super oportunidade. E aí, eu fui desenvolvendo, trabalhando, prestando consultorias, realizando alguns trabalhos. E as pessoas perguntavam, né, os meus amigos, principalmente da área de arquitetura e design, o que eu tava fazendo, e eu falava do homestaging e ninguém conhecia. Quando eu chegava numa imobiliária para falar do trabalho, também ninguém conhecia o que era o termo. Então, eu comecei a divulgar isso nas redes sociais e através de palestras. E foi crescendo muito. Então hoje, a gente acaba dando bastante palestra em eventos participando de podcast como o seu. Uh, para divulgar, quanto mais pessoas souberem Sim. que existe essa técnica e que ela realmente ajuda e que funciona no Brasil… Sim. Porque o brasileiro tem muito aquilo. Ah, funciona lá fora, será é. que aqui funciona?
1: É que nem se Tomé, só acredita vendo, né.
0: E a gente já provou que Sim. funciona. Imóveis que estavam parados há mais de um ano foram vendidos em 30, 40, 50 dias. Eu tenho um case de um imóvel que a gente fez, o Homestage. Ele estava uns dois meses no mercado só. A gente fez num dia, no dia seguinte, a primeira pessoa que entrou... Já fez proposta e já comprou o apartamento.
1: Conta esse case, quero que você detalhe um deles que a gente, pra, porque aqui, como é um podcast, ele tá ouvindo e não vendo, né? É, embora tenha um vídeo, né? tem um, Galera, se você quer estar tá aqui no podcast e quer assistir essa palestra e conhecer a Chay e o Edgar Ueda, corre no YouTube digita lá Inside Mobcast, que você vai assistir esse nosso bate-papo aqui. Mas conta um pouquinho como que é esse processo do começo ao fim. O um cliente decidiu falar, quero que você faça isso na minha casa. Você começa por onde e tal, tal, os resultados resultados Um case, pode escolher um deles.
0: Legal. É, também eu queria falar que dentro do meu blog, que é o Chai que é s-h-a-e.com.br eu trago esses cases com fotos, com vídeos, com cliente mesmo falando, olha, eu fiz isso e deu tal resultado. Então quem quiser entender um pouquinho mais, ver fotos tem tudo lá no blog.
1: Galera, é o seguinte, segue nas redes sociais. Você tá como nas redes sociais,
0: Chai? home Homestaging.
1: Mas é difícil, então vamos lá. Soletra <risos> primeiro chai aqui.
0: S-H-A. S-H-A-E e,
1: -e, e Home stage. Soletra, porque nem todo mundo vai saber escrever. Vai lá.
0: S-T-I-N-G. É isso? É, sim, acho que é. Que Enfim. agora de cabeça. Okay.
1: É, procura lá, Shai. ou Se não me segue lá, que ela tá lá, eu tô seguindo ela, ela tá me seguindo, então vai ficar também fácil. Mas segue Shai, segue Home Stage. Mas aqui no podcast nós vamos escrever da forma que. Como deve ser escrita aí para você procurar ela nas redes sociais, ok? Então, é, lá no seu blog tem, as pessoas podem procurar e entender um pouquinho mais esse movimento. Mas vamos citar aqui um case só para que a, a nossa audiência aqui conheça um pouquinho mais do seu trabalho.
0: Então, primeira coisa: o cliente chega até mim porque ele quer realmente acelerar a venda do imóvel dele e ele entende o homestaging como um investimento e não como um gasto. Que bacana. É, eu acho Menos que essa é a...
1: Né? Essa
0: é a primeira visão que a gente tem que ter, um imóvel fechado. Você pode falar
1: valor, é quanto que custa? Mais posso?
0: posso, 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 assim. É, Não um... só
1: seu serviço, porque às vezes tem que adquirir alguns elementos para deixar mais bonito, né? Depois você passa, sei lá, a média de quanto que ele investiria para analisar custo-benefício.
0: Perfeito. Mas vamos lá. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso é um investimento, um imóvel parado durante um ano. Quanto ele já, o cliente já não tá perdendo com esse dinheiro que poderia estar tá investido, rendendo custo ali… do dinheiro, né. Além de pagar condomínio, IPTU e todo o desgaste. Então, uh, isso tem que ser levado em consideração. Sim. O brasileiro, ele tá começando a entender sobre investimentos há pouquíssimo tempo. Então, isso, a hora que a pessoa coloca na ponta do lápis, ele fala eu vou fazer um investimento… E o investimento em homestaging, ele varia em torno de 1% a 3% do valor do imóvel. Que legal. É, se o imóvel, a pessoa mora no imóvel, esse custo pode ser bem menor ainda, tá? É, Por quê? Em, porque quando a gente fala de homestage, o imóvel ele tem que estar tá todo mobiliado e decorado. Ah
1: tá, se não tiver, tem esse custo da a, mobília.
0: Se a pessoa não… Se o imóvel tá vazio, você vai ter que mobiliar. Então, ah. varia em torno de 1% a 3% esse processo. Tá. E se a pessoa mora, basicamente ela vai precisar comprar alguns acessórios uma roupa de cama branca que é importante. Deixar por... mais clean. Porque traz mais claridade deixa o espaço mais amplo parece mais limpo né? deixar sempre a louça muito bem guardada organizada, as bancadas brilhando, né. Lim... Gente, limpeza é um item essencial que muitas vezes passa batido eu já tive várias pessoas que falam Shelley. Eu comprei o imóvel que eu queria, no preço que eu queria, a planta era legal. Mas na hora que eu entrei no imóvel, eu tava sujo. Eu entrei no banheiro, me deu um nojo que eu fui embora, eu nem queria é, mais voltar. Um -estar, né? Então assim, limpeza é uma coisa essencial que também, muitas vezes, a pessoa negligencia. É, então quando a gente fala de imóvel com morador, então, às vezes o custo é muito mais baixo. Fazer fotos profissionais que ajudam… É, quando tem criança, deixar os brinquedos da criança só no quarto dela. Não espalhados pela casa inteira. E também ter o cuidado na hora de receber. Muitas vezes, que a gente mais escuta. Ah, foi levar um cliente, a pessoa tava fritando o um peixe. Foi na hora do almoço.
1: Aquele cheiro, né?
0: E aí, né, o corretor tá ali com o um potencial comprador. E a pessoa fala, ah, não, não repara. Como que você não vai ah. reparar? Então, outro item que é muito importante, que eu digo é… Uh, a gente tem pouquíssimos segundos para fazer com que a pessoa realmente, né? Fazer uma boa primeira. Causar impressão. essa primeira impressão. E a partir do momento que você tem essa, uma impressão positiva, ela vai começar a racionalizar positivamente todo o imóvel. Mas quando ela tem uma sensação negativa, ela já vai começar a racionalizar negativamente e achar defeitos ali. E tudo isso
1: contribui tanto para o bem como para o mal, né? Vai sabotar ou vai potencializar uma venda, né? É. E aí, esse, esse trabalho de home stage, ele também compreende essa comunicação com o morador?
0: Sim, a gente olha Tipo, orienta. olha. Não vai
1: fritar, não vai cozinhar. É, toma cuidado com as crianças fazendo barulho, porque nem todo mundo gosta. o animais, né? Eu tenho dois pets, eu amo, mas nem todo mundo gosta, né? Então, é, o homestage, ele também passa essa orientação para os proprietários sim. e para os corretores?
0: Muitas vezes a pessoa acha que o homestaging é só uma decoração. Sim. E não é. Ele, é, ele entra muito <risos> mais profundamente no mercado imobiliário e em técnicas de marketing para venda de imóveis. Isso que você acabou de falar dos pets é importantíssimo. Porque tem muita gente que tem alergia, tem gente que não gosta tem gente que tem medo. Então muitas vezes você tá ali na, vendo as fotos no portal porque a foto é a primeira né, impressão que você tem ali para depois querer visitar o imóvel. E aí já tem um animal, um cachorrinho, um gato e a pessoa fala, ah, já nem quero ir. Então a gente toma todo esse cuidado e a gente orienta sim o cliente no que ele deve fazer, como ele deve se portar é, a ah, outra coisa importante quando a gente fala de imóveis como moradora é a questão da despersonalização. Muitas vezes você chega na casa da pessoa, tem uma, um altar com uma santa. E às vezes a pessoa tem uma outra religião. Sim. Às vezes tem um time de futebol ali e o outro torce para outro time. Ele nem quer entrar Nada dentro. Nada polêmico, né? Nada polêmico. Né? Coisas de política, Sim. exatamente. Tem que ser uma atmosfera neutra, onde a pessoa realmente ela se sinta bem se sinta agradável e ela consiga se visualizar né, morando ali. Então, tem muito casal que né, casa, aí pega aquela foto do casamento e, e coloca em na cima parede. na cama. Não, fora que na parede, né, já vi plotagem na parede. Também, então, já vi. E aí, o, a, o casal, né, de comprador, chega e olha ali, tipo… Eu falo, não se vê, não vê não morando se na casa. Não se identifica, não se identifica. E a gente sabe que as construtoras investem muito dinheiro em decorados. As pessoas vão até os decorados… Compram, né, porque elas se encantam ali com toda aquela demonstração. Se imaginam morando ali. E é muito engraçado que quando elas pegam a chave e entram no apartamento… Assusta. Ela assusta, e fala Deus, não vai caber nada, é totalmente diferente. É. Os revestimentos são diferentes, tudo é, é diferente. Mas a construtora Mas a investiu e encantou aquela pessoa, e ela comprou. A mesma coisa a gente faz com os imóveis de, de terceiros, esse tipo de, de trabalho.
1: E é só fazer um adendo aí, que não tem nenhum tipo de enganação, né. Muito importante, os nossos ouvintes, assim, ela coloca um plus a mais, ela ela valoriza aquele ambiente que é o decorado né, então de repente se tá entregue no contrapiso, ela mostra que pode ser entregue na, pode o, o comprador pode fazer um revestimento com aquele porcelanato X, aquele mármore C, aquele granito Y, te dá
0: opções né, te
1: dá opções e, e, e as pessoas, né, os canais sensoriais eles comem com olhar, né, então você entra naquele ambiente você sente vontade de morar nele, faz todo sentido. Eu quero te fazer uma pergunta, nos Estados Unidos principalmente para imóveis de terceiros tem muito, o, o, principalmente para imóvel de alto valor eu não sei até o quanto que vale a pena investir nisso se já existe uma classificação de, a partir de tal valor, né? Que é o, as open houses, né? que o, As casas que são abertas para o público que ele coloca além dessa decoração específica ou esse… Coloca também, de repente, um bufezinho tem alguns que tem até sunset, né? Um DJ lá tocando para gerar aquele ambiente motivacional, né? Aqui existe isso, já é feito muito isso é, porque o meu mercado é de lançamentos, né, então não é o um mercado de terceiros eu não trabalho com esse mercado hoje, né, então…
0: É, hoje a, as coisas estão mudando, eu acho que a tecnologia traz essa facilidade da gente ver o que funciona lá fora e tentar adaptar aqui pro Brasil. O open house é uma coisa que tá se testando, as pessoas estão começando a fazer que é, né, você abrir a sua casa para receber as pessoas o, tanto os corretores para conhecer o imóvel, quanto... Os potenciais compradores e ou oh, é, compradores ou enfim, Sim. quem for alugar o um imóvel é, já tá tendo ótimos resultados, mas é tudo uma estratégia. Então você começa com a preparação do imóvel, que é onde entra o home staging, e depois essa técnica realmente de, de divulgação. Então Sim. é importante a gente ter várias frentes de, de trabalho, várias práticas,
1: várias ações para potencializar as possibilidades, né?
0: Exatamente. Eu falo muito assim. Você faz o homestaging, mas você pega aquelas fotos e deixa guardado na gaveta, ninguém vai ver. Você precisa ter um, um né, uma estratégia de divulgação, tanto nas redes sociais quanto nos portais. E o open house ele é mais uma ferramenta mais uma de ação. marketing para ajudar a vender.
1: Show de Bola, chai, quanto conteúdo rico Galera, se você estiver gostando desse conteúdo Que eu tenho total certeza que sim Deixe seus comentários, seu feedback e Se você quer aprofundar Em algum, algum item Aqui que nós falamos Comente aqui abaixo que nós vamos é, Falar mais sobre determinados Assuntos aqui em, nos outros Nos próximos podcasts, ok? Compartilhe esse conteúdo Nós estamos falando em todos os podcasts Aqui para que a gente crie essa corrente do bem o mercado imobiliário tem poucas pessoas entregando conteúdo, então vamos valorizar esses, essas essas poucas pessoas, a Shai aqui é uma delas, então corre lá, segue a chai compartilhe esse conhecimento para pelo menos cinco pessoas, que eu tenho total certeza que nós vamos mudar o mercado imobiliário gerando uma corrente do bem, pessoas propagando esse conteúdo do bem. E eu quero falar mais uma coisa, nós vamos ter nos dias 2 e 3 de setembro um grande evento chai Inclusive, eu vou te convidar para um dos meus eventos. O ano passado, eu fiz sete eventos do Inside Mob. Você foi no meu primeiro, né?
0: Fui no foi primeiro. dois
1: anos atrás, um evento que nós levamos 1.070 pessoas de 19 estados diferentes, mais de 28 palestrantes presentes. Foi um evento que realmente foi um divisor de águas no, no mercado imobiliário. E esse ano, nós vamos repetir. Vai ser em Campinas, nos dias 2 e 3 de setembro, para duas mil pessoas. Vai ter grandes palestrantes e eu quero te fazer um convite para que você esteja em um dos nossos eventos. Se você tiver agenda, já está aqui feito esse convite ao vivo, tá, Chay?
0: E... Te agradeço muito. E, e pessoal, uh, acho que a gente tem que estar tá sempre antenado e sempre buscando informações. E eventos como o Inside traz muito conteúdo rico que você pode colocar em prática. Se no dia seguinte eu fui no, no primeiro, né? E tem muita coisa legal, acho que vale a pena todo o investimento.
1: E olha que interessante, quando eu entrei em contato com a Chay eu falei, Shai, você me conhece? Foi claro, fui no seu evento. Então o evento ele, ele proporciona um ambiente motivacional, inspiracional ele proporciona um ambiente provocativo, como a Chay falou no dia seguinte você já quer colocar em ação ele proporciona um ambiente de network, a Chay tava falando aqui nos bastidores, que ela conectou com algumas pessoas, mais específico uma pessoa que já está fazendo parceria e gera também um ambiente de aprendizado, né, qualitativo, ou seja, as pessoas que estão no palco estão entregando o seu melhor, entregando é uma espécie de uma mentoria. Eu falo uma mentoria onde quando, por exemplo, eu vou palestrar, eu faço um resumo dos meus melhores momentos, né, de técnicas que eu aprendi, de estratégias que eu aprendi que mudou a minha vida empreendedora. E, e ali eu entrego em 40 minutos e uma hora. Então é, não perca os eventos por nada participe do evento Inside Imob. é só você acessar insideimob.com.br ou me seguir nas redes sociais Edgar Edo Oficial Shai você fala muito de é, um imóvel pode demorar para vender se ele não estiver adequado e principalmente nas condições que você citou. Mas ele também pode vender muito mais rápido. E se você pegar um imóvel que ele deixou de ser vendido ele está à venda por um ano não vamos analisar todos os outros custos, mas vamos analisar o custo do dinheiro. Por exemplo, na taxa Selic, ele perdeu 4,5% em um ano do imóvel dele parado. Um imóvel de um milhão, você sabe fazer conta, já sabe né, o quanto que ele está deixando de dinheiro na mesa. É, ao mesmo tempo, quando você por exemplo, faz um trabalho como esse, em alguns momentos, como você já citou aqui, ele pode até ter um valor ser precificado de forma diferente. Então, vamos pensar em qualquer número aqui. Então, ao invés de você vender o um imóvel por um milhão, é, você, de repente, pode vender ele por um milhão e cinquenta, um milhão e dez, um milhão e cem, né? É, então, explica um pouquinho mais, Shai, o que, que já aconteceu, até baseado em algumas experiências que você teve, Dessa valorização. Você já citou um que fez e ele vendeu muito mais rápido baseado nessa, nessa estratégia.
0: É, é importante a gente frisar, acho que você falou isso no começo também, que o homestage ele não é. Né, uma enganação, você tá mostrando alguma coisa diferente do que é real. Você tá valorizando os pontos positivos daquele imóvel. E a questão da valorização, no Brasil é muito difícil a gente dar preço no imóvel. Acho que é uma das coisas que… Todos os eventos, o pessoal bate muito na tecla de precificação. A gente não tem, por exemplo, uma tabela única como nos Estados Unidos. Que você sabe o preço que os imóveis foram realmente comercializados. Aqui, normalmente… Uh, o proprietário pede sempre a mais do que realmente é. é vendido. Então a precificação é sempre um calcanhar de Aquiles, né? Para os corretores. Em relação ao homestage, o que a gente observa, né? O que eu observo já nesses anos trabalhando com isso é que, no mínimo, você tira o retorno do investimento do homestage. Então, Esse se é você investe 5, você vai retirar os 5. Você investe 10, e retira os 10. Então, assim, normalmente é isso que… é No mínimo, é isso que acontece. E existe também a valorização. Eu tenho já clientes que conseguiram é, conseguir um valor acima do, do mercado e conseguiram vender em dois, três meses. Então, a média dos imóveis que eu trabalho, que eu faço homestaging vendem em torno de três a quatro meses. Legal. Então, tem imóveis, como eu falei, que vendem no dia seguinte, que a gente terminou. Tem imóveis que vendem em 20 dias, 40 dias. Mas assim, quase 90% dos imóveis que eu trabalho a gente consegue acelerar a venda e fazer com que eles se vendam em, ter, em torno de três a quatro meses.
1: Que bacana. Qual que é a média de, dos imóveis aí que você pega? Os imóveis populares… Enfim, já não tem a tendência, né, nem imóveis de alto padrão, mas tem é, uma, uma probabilidade maior, né, o alto padrão, os imóveis acima de um milhão, tem a maior possibilidade de utilizar desse, dessa ferramenta, desse serviço. Qual que é a média dos seus clientes aí, a média de... de, de...
0: É, o homesteading, ele funciona para qualquer tipo de imóvel. Sim. É uma coisa que eu bato na tecla desde o começo. Muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas só funciona para alto padrão. Não, todo mundo compra pela emoção. Claro. Os homens também compram pela emoção. Eu, senão, pelo menos, mais. Todos, é. não todos os homens tinham a mesma camisa, o mesmo sapato, Sim. o mesmo carro. E não é verdade. Então, todo mundo compra… Pela emoção, então, desde o imóvel, é, minha casa, minha vida até altíssimo padrão, funciona. Mas o
1: popular utiliza muito?
0: O popular utiliza um pouco menos, Sim. mas tem coisas técnicas que ele como eu falei, ele mesmo pode aplicar. E tem muitas construtoras que também já estão começando a olhar com, com, né, com esse diferencial para os imóveis. Mas a média é em torno que os imóveis que mais ou menos eu trabalho varia em torno de 400 mil a 1 um milhão e meio. É, que é nessa faixa que eu te falei de, de venda. Porque a gente tem alguns detalhes que é importante a gente, comece, a gente pensar. O imóvel de alto padrão, altíssimo padrão, normalmente ele demora bem mais para ser vendido. Pelo próprio mercado, é um público muito mais específico, é, é um trabalho muito mais minucioso. Então, imóveis nessa faixa de 400 mil, até um milhão e meio, dois milhões a gente consegue trabalhar tranquilamente e ter esse retorno. Acima de 2 milhões, é um público que já começa a ficar um pouco mais seletivo. Mas mesmo assim, a gente consegue aí Você ter… Vai é pior ou
1: melhor?
0: Acho que não existe melhor ou pior, tá? É, é que realmente é um público mais exigente e é um público mais escasso. Sim, então, realmente, claro. ele demora um pouquinho mais para ser vendido porque ele é mais específico, Sim. mas também traz excelentes… Não, não, excelentes... eu quis
1: perguntar, perdão. Não é na, na aquisição do, do, do consumidor final, do cliente final. Na aquisição do seu serviço, esse público, esse perfil de cliente ele tem uma, uma mentalidade mais aberta, ele entende que… que é, se faz necessário adquirir o serviço ou independe?
0: O que acontece é que muitas vezes, como você, a gente estava falando existem alguns programas de televisão lá fora ou as pessoas, essas pessoas acabam viajando muito para pro, os Estados Unidos, Europa e, e conhecem a técnica. Então é mais fácil uma pessoa que realmente tem um imóvel mais de alto padrão de conhecer e procurar. Do que uma pessoa que, que não tem. Até porque esse termo, homestage, ele não é muito divulgado até nos programas, como Irmãos à Obra, né, tem Sunset, Sim. tem alguns Inclusive, outros.
1: assistam. É muito bom, né, Chay?
0: Ah, eu tenho vários corretores que conversam comigo e falam Nossa, eu assisto Irmãos à Obra, pego várias dicas para passar pro, pros meus clientes. E ah, realmente tem, tem muita coisa a ver. Tem um programa que chama Amia ou deixa que a pessoa Como quer, quer perdão. Ame, ou deixa. ame ou deixa É que a pessoa ela quer vender o imóvel e aí vai um pessoal lá e reforma aquele imóvel e no final ela tem que decidir se ela realmente quer vender ou se é quer ficar na casa Mas só
1: depois da reforma
0: só depois então eu tenho vários clientes quando a gente faz homestage, eles falam nossa ficou lindo não imaginava que o meu imóvel era tão bonito assim ou nossa eu me sinto muito melhor agora depois que a gente fez esse trabalho dentro do imóvel realmente, a, o objetivo é valorizar os pontos positivos. Uhum. E mostrar todo o potencial. Quando o imóvel tá vazio, por exemplo, ele normalmente parece menor do que ele realmente é. E ele não encanta. A pessoa entra no imóvel que tá vazio, ela vai procurar os defeitos. Ah, a janela que não abre direito, a, a luminária que não é antiga, o interruptor que tem algum problema. E quando você faz toda uma decoração no imóvel, ela olha o conjunto. E aí, ela consegue se imaginar morando ali. Por mais que ela falar ah, eu trocaria essa almofada por uma outra. Ela já tá mentalmente Sim. se imaginando ali. Sim. E adequando aquele espaço do, do gosto dela. Isso já
1: é um grande indicador de compra, né. Quando ela já começa a falar, ah, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Já é um, é um indicador de compra, né. Porque quem não gostou já fala, ah, vou pensar, vou, né, lá na frente. E bacana, super interessante. chay o que, que você tá… Pô, desde de, você tá falando aí que você tá no mercado imobiliário há alguns anos, né, principalmente é, como arquiteta, e o que que você tá esperando pro futuro do mercado imobiliário? O você, que que você imagina de tendência? Que que, qual que é a sua percepção?
0: Olha, eu sei que no mercado imobiliário, tudo é cíclico, né. Então, a gente tá, a gente passou por uma onda super complicada agora que as pessoas tiveram que se reinventar, fazer coisas diferentes como homestaging, ou aplicar novas técnicas. A gente tem toda uma tecnologia também na questão das redes sociais de divulgação, inteligência artificial. É, mas o meu olhar ainda é para a preparação do imóvel. Você pode ter inteligência artificial que tiver, gastar milhares de reais investindo em anúncio, mas se o imóvel não tiver preparado, ele não vai vender porque vai ele não vai todo. encantar. É, é. Então, o homestaging eu, eu entendo hoje como algo essencial e que tem um mercado gigantesco para crescer. E é um diferencial. Sim.
1: Ao mesmo tempo, tem, não sei se isso acontece. É, quando ele investe no home stage, mas ele não investe na propaganda, né. É, veio duas, três pessoas na A gente até falou do open
0: house, né, é. que é uma das, uma das estratégias. Então a gente faz essa preparação… É, essas, normalmente, as fotos que a gente faz é profissional. Você já tá investindo uma sim. preparação, você vai tirar uma foto… E aí, você que indica ou não? E, dentro do, do, da, da empresa, sim, a gente tem um fotógrafo profissional. A gente faz toda a parte de vídeo também. Legal. Até porque as fotos que a gente faz de homestaging é diferente das fotos normais de portal imobiliário. Normalmente, quando você faz uma foto de, de portal a pessoa usa uma grande angular e pega, né, um imóvel o mais amplo possível. Quando a gente faz homestage, a gente também faz uma foto assim. Mas a gente foca nos detalhes, sabe? É um vasinho, é uma fruta… Isso encanta. É né? uma vela aqui, que tá né, acesa ali do lado da cama… Você faz uma um fotografia livro. artística, Exatamente. né. Exatamente. Isso que vai conectar a pessoa àquele imóvel então a gente tem uma foto que realmente mostra o espaço, mas tem aquele detalhe e cada ambiente é pensado de para proporcionar esse esse aspectual, wow, sabe? Tipo, nossa, que lindo. É, a gente acabou de fazer um apartamento aqui em São Paulo. Um apartamento até um pouco antigo. Ele passou por uma, uma pequena reforma. Mas ele tinha aqueles armários antigos, né… Na sala tem um balcão. Mas a gente trouxe, com a decoração, uma modernidade. Na então, hora que você entra naquele cômodo que tá vazio, você fala nossa, apartamento velho. Na hora que a gente decorou, você tira essa impressão de que ele é antigo, velho, porque a gente trouxe essa modernidade os tipos de tecidos que a gente usa com as cores, com os acessórios decorativos, com o tipo de foto o cheiro também a gente sempre tenta usar os cinco sentidos que a gente tem ah. tanto o olfato, né, que é um dos que chegam primeiro, senta no lugar você sente um, um cheiro ruim, você já fica, né Sim. já não, não se sente tão agradável então a gente usa a questão de aromas a questão, sabe, de colocar uma manta bem macia é, além da, da visão a gente, às vezes, até orienta o cliente a trocar janelas por alguma de anti ruído porque a questão do som é muito importante. É, às vezes, colocar uma fonte de, de água com um barulhinho bem suave ou uma caixinha de música. E o corretor, ele ajuda a gente muito nesse papel. Porque ele que vai apresentar o imóvel. Então é bom que ele chegue 10, 15 minutos antes. Abra as janelas, né, deixe uma ventilação no apartamento se ele tiver vazio. É Acenda assim as... As luminárias… Você
1: faz, a sua empresa faz essa orientação. A gente faz Porque essa orientação. poucos têm essa postura, essa atitude de passar por todo esse procedimento, né.
0: O que a gente mais vê, Diga, é o, corretor, o cliente chegando pro corretor e perguntar, ah, como é o imóvel? Falar, ah, a gente vai descobrir junto.
1: Nossa, acabou. Já começou errado. Então, Fora que mostra assim, ó, aqui é o, é o lavabo, que é o quarto. O cara já sabe, né. <risos> já sabe que ele tá no lavabo e que tá no quarto. Né?
0: Exatamente. Por isso, a gente tem hoje alguns corretores que são parceiros e a gente indica… Olha, o cliente chega normalmente a, a, até mim, a gente faz o trabalho de homestaging, faz as fotos e o, os vídeos, que é um plus que a gente trabalha, e indica para um ou dois corretores no máximo trabalhar aquele imóvel. Porque a gente sabe que esse corretor ele não é, ele é como se fosse realmente um consultor que vai orientar o cliente, que vai adequar. Muitas vezes, você tá no verão, como tá agora, muito quente. O imóvel tá abafado e tem ar-condicionado. Por que, que esse corretor não chega mais cedo e liga, liga. o ar-condicionado? Quando a pessoa entrar no imóvel, vai tá fresquinho. Ele fala, nossa, que sensação agradável. Então, tudo isso ajuda, né, na questão do neuromarketing. É, tudo isso ajuda na decisão de compra do, do imóvel.
1: A postura do corretor, ele determina muito. E quem mais te procura? É, é o dono do, do imóvel ou a imobiliária? As imobiliárias deveriam te indicar mais? Isso acontece? Por exemplo, ah, porque quando ela é, ela é abordada pelo dono do, do imóvel, a maioria deve, né? Não sei como que está hoje esse mercado. Eu já tive imobiliária, tive logo no primeiro ano que eu iniciei é, dentro do mercado imobiliário. É, então, ele é abordado e ele coloca para vender, coloca a plaquinha dele já começa a fazer o um anúncio, não faz nem, né? ou faz alguma fotografia lá. É, qual que é a sua maior demanda? Quem que te procura?
0: Olha, hoje a maioria dos meus clientes são investidores são clientes que compram imóveis para vender. E faz que faz o flip,
1: né? Compra, reforma… É,
0: exatamente, né? que já conhece a, ta, a técnica e sabe que ele vai investir pouco e vai ter um resultado muito mais rápido e uma valorização no, no imóvel. Então, a maioria dos meus clientes tem esse perfil. É, o clientes também que é o proprietário, que quer vender o seu próprio imóvel que entende que precisa fazer alguma coisa de diferente, mas é um pouco menos. E as imobiliárias, eu vejo que elas até têm uma boa vontade, elas acham interessantes mas elas acabam não conseguindo implementar ou até divulgar para os proprietários. É, como eu já trabalho com isso desde 2015, como a gente já falou eu vejo que é um processo e você tem que ensinar o cliente então, às vezes, a imobiliária faz uma ou duas ações e não vê muito, muito resultado de divulgação. Mas isso é uma coisa que tem que ser contínua, é uma educação. Por isso que eu dou bastante palestras, faço vídeos, divulgo nas redes sociais esse trabalho. Tem e-books, é, cursos e treinamentos, porque a gente precisa conscientizar. E muitas vezes é um trabalho de médio e longo prazo. E eu falo o seguinte, o cliente tem um imóvel hoje. Tá lá, ele não quer investir… Daqui seis meses, não vai vender, se ele não fizer o investimento. Daqui seis meses, ele sabe que existe o homestaging. Fala, nossa, eu devia ter investido lá atrás, que eu já tinha recuperado esse dinheiro. Daqui mais seis meses, é mais dinheiro que ele perdeu. Então, isso fica na cabeça dele. E um dia, ele vai precisar fazer algum tipo de trabalho, de investimento no imóvel para que ele realmente consiga vendê-lo, é, comercializar aquele imóvel. E locação também. Eu fiz, falando em locação, eu fiz um case super legal recentemente. Era um imóvel que ele tinha passado por uma pequena reforma. Uh, e ele já estava dois meses e meio sem ser alugado. A gente fez o home staging, uh, a gente mobiliou todo o apartamento para mostrar o, todo o potencial. A gente deixa todos esses móveis que também é uma outra confusão que as pessoas fazem. A gente não monta só para foto. A gente monta e tem que ficar até que o cliente, até que seja vendido ou alugado. Em 11 dias, esse apartamento foi alugado. Um imóvel que tava há dois meses e meio, sem conseguir alugar. E depois, o homestaging, foram 11 dias. E no primeiro dia que eles subiram as fotos novas, teve oito agendamentos. É, isso
1: muda totalmente. Bom, a Chay tá falando inúmeras vezes aqui de educação, conhecimento... Isso muda a regra do jogo, eu tenho total certeza. E por isso que eu criei o um livro que conta a metodologia turnaround, que é a arte de você virar o jogo, dar a volta por cima, construir resultados extraordinários. Eu falo muito de aceleração de resultados, como fazer cinco anos em um. E é esse conjunto de fatores. Você viu que nesse bate-papo, a gente soltou aqui vários elementos, né? Que no seu acumulado, isso te gera resultados extraordinários. Então, leia... Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, e leia o meu novo livro que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Então, Shai, você disponibiliza e-books, você disponibiliza conteúdo, mais uma vez. É só digitar Shai na internet, homestage, que vai te encontrar lá. Esse conteúdo, esse e-book, tá lá no seu site? Como que
0: é? Isso, tá no meu site para baixar. Tá, então, como eu já faço bastante conteúdo desde 2015 então, só colocar o no meu stage é já me conteúdo? acha, gratuito. E no blog, toda semana a gente tem conteúdos novos onde eu falo tanto do mercado imobiliário, quanto dos cases de sucesso e o que a gente fez em cada imóvel. A gente falou muito de, né, de valorização do imóvel, de retorno do investimento. E lá eu trago os cases, muitas vezes, o quanto o cliente investiu. Olha, ele investiu 50 mil e fez uma reforma, imobiliou o apartamento e foi alugado em duas semanas, por um valor acima da média. Ou foi vendido, olha, esse cliente investiu 4 mil, 5 mil e foi... É, vendido rapidamente. Então lá a gente traz bastante conteúdo e desde o começo eu acredito que esse talvez seja um dos grandes diferenciais que eu tenho. Eu sempre foquei no resultado. Meu cliente ele não quer decorar o imóvel para ficar bonitinho, ele quer vender. Então é isso que eu tento sempre trazer a venda do imóvel. Show de bola. Esse foi um bate papo
1: sobre um termo novo, porém extremamente importante, principalmente você dono de imobiliária, corretor de imóveis, ou você, cliente final, que está nos ouvindo aqui. Nós temos todos os players que navegam no mercado imobiliário, inclusive vários investidores, que ouvem o nosso podcast aqui, que é o Inside Mobcast... Toda semana, a Chai tem um podcast aqui com um convidado especial, um player do mercado imobiliário. E esse dia de hoje especial foi com você. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Você é uma pessoa super solista, generosa, com conteúdo fora da curva. Não alcançou esse sucesso por acaso, em tão pouco tempo. né? Você começou a falar desse assunto um pouco mais de dois anos, quase três anos. E é a que mais palestra, a que mais participa aí que tem uma vitrine e eu sempre gosto de falar que quem não é visto não é lembrado, né? E essa sua exposição e fazendo convite para você tá com a gente aí do no nosso evento no Inside Mob Cash, eu quero deixar aqui é, mais uma vez a minha gratidão por você estar aqui, e galera se você gostou desse conteúdo mais uma vez, deixa um like compartilhe, dê o seu feedback segue Edgar Oedo Oficial corre lá, faça parte do meu grupo no Telegram tá o link na bio, nas minhas redes sociais, no Instagram, é só você clicar lá e correr pro nosso Telegram, e eu quero te ver no Inside Mob, que vai com Acontecer nos dias 2 3 de, de setembro é, na cidade de Campinas para duas mil pessoas com mais de 20 palestrantes. Agora, se você por algum motivo não consegue vir nessa data só por Sabe aquele motivo extremo não consegue? É, corre no insidemob.com.br, mob.com.br que nós temos vários eventos roadshows. São eventos menores, degustativos, né? Onde eu, principalmente de Garueda, palestro e falo sobre vários movimentos, como você fazer lançamento, prospectar áreas, multiplicar milhões, como você se tornar uma autoridade no mercado. E nós vamos ter em algumas cidades que já tem definido. Por exemplo, Florianópolis, Balneário, Blumenau, Joinville, Belo Horizonte, Maceió... Aracaju e Natal. Essas são as datas. E vitória, Espírito Santo. Essas são as datas, Chai, que já estão definidas, ok? Então corre lá, não tem desculpa para adquirir conhecimento. Chai, agora é com você. Mais uma vez, meu muito obrigado e Espero te encontrar muito em breve
0: Obrigada e obrigada a todo mundo Que tá ouvindo aqui a gente E realmente invistam em conhecimento E passem adiante também Eu acho que quanto mais a gente dá Mais a gente recebe Então muito obrigada
1: Show, tem uma frase que eu gosto muito Que fala que doadores ganham sempre mais Que é o giver's gain E tem uma frase de confuso Que eu utilizei por muito tempo na minha, Nas minhas palestras, Shai Que fala o seguinte Quando você não sabe aprendes quando você já sabe, ensina. Então é muito importante esse compartilhamento, né? Por isso que eu falo para as pessoas aqui, gostou? Esse conteúdo fez sentido para você? Tocou você aprendeu alguma coisa? Se aprendeu, pega esse conteúdo aqui e compartilhe para pelo menos cinco pessoas que você vai estar tá ajudando a propagar esse nosso mercado, esse conhecimento de valor. Shai, mais uma vez, obrigado. Segue ela nas redes sociais e se você tiver a oportunidade, corre lá assistir é, os conteúdos que ela gera na internet e também assista uma palestra da Shai, que eu tenho total certeza que você vai sair de lá totalmente impactado.
0: Muito obrigada.
1: Beijos!